0: O marketing está sempre cheio de novidades e fica difícil sem estar antenado, né? Não se preocupe. Agora tudo será mais fácil com o nosso podcast. Alimente seus insights, renove suas
1: ideias, instigue sua criatividade. Marketing Criativo, um podcast do Escritório de Criatividade.
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Este é mais um episódio do nosso podcast Marketing Criativo, um podcast do Escritório de Criatividade. Hoje eu tenho um super convidado, mais uma vez estou eu aqui sozinha na bancada, mas não tem problema, o papo vai ser muito bom. E antes que você se pergunte de por que estou fazendo os nossos podcasts sozinha, o Cris está em um grande projeto aí agora, final de ano, como vocês sabem, estamos em período eleitoral e o Cris está trabalhando bastante numa campanha lá em Joinville e por isso ele não está conseguindo participar com a gente dos podcasts, mas se tudo der certo, o próximo será um meu e dele. Então, para você que está com saudade de ouvir as piadas e os comentários do Cris, é, logo, logo ele está de volta. E hoje meu papo será com Gustavo Dornelis, meu grande amigo jornalista e assessor de imprensa da Sete Paraná e produtor audiovisual. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora rodar essa vinheta e começar esse papo.
1: Marketing criativo.
0: Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Tani, tudo bem? Muito, muito feliz em estar aqui participando do podcast do Escritório de Criatividade. Tenho vocês como um escritório de referência no Paraná e em Ponta Grossa, né? Acompanho o trabalho de vocês faz muito tempo e estou muito feliz de estar aqui para a gente bater um pouquinho, bater um papo sobre produção de vídeo, sobre vídeo para rede social. Acho que vai ser muito construtivo esse papo.
0: Imagina, pra nós que é um, um grande prazer, o Gus que é meu veterano, então a gente já se conhece é ver... há bastante tempo já.
1: Co- coisas da vida que a gente esquece, né, Tânia? Que eu fui Verdade. teu veterano, olha.
0: <risos> meu veterano e era o veterano, o veterano master ainda, né, que eu, quando eu entrei o Gus estava no último ano de jornalismo, então a gente realmente se conhece já há um bom tempo. Gus, eu queria que você você começasse contando um pouquinho justamente da da sua história, da sua carreira profissional, né, desde quando você é formado, um pouquinho da sua atividade como jornalista e como assessor, e daí depois a gente entra no papo de produção de vídeo, que eu sei que é quase que uma história paralela.
1: É verdade, Tânia. As as coisas para mim, assim, durante a minha carreira profissional, elas sempre aconteceram de uma maneira meio digamos que meio involuntário assim, né? Eu não ia fazer a faculdade de jornalismo, eu ia prestar relações públicas, né? É, aqui na Federal do Paraná, mas acabei que eu não passei e eu fiz jornalismo em Ponta grossa como segunda opção. Nunca foi um, um sonho, assim, ser jornalista ou trabalhar com hard news, com jornalismo diário. E eu acabei entrando na faculdade e foi durante o segundo ano que eu me encontrei mais ou menos no vídeo, que eu tive um, um estalo, assim, e pensei, cara... Eu acho que é disso que eu gosto, sabe? Que foi um projeto que a gente desenvolveu, eu e mais dois amigos, da UFEC TV. Então, que, para quem não sabe, o Operário Time de Ponta Grossa, na época, não tinha nenhum canal no YouTube, nenhuma mídia social tão forte, que, que explorasse esse tipo de formato de vídeo. E a gente, como, cara, gostava muito de futebol, nossa, a gente era fissurado, né? Qualquer, qualquer jogo que a gente estava vendo, a gente teve essa ideia de fazer esse projeto que seria uma TV. Na época, as TVs de clubes estavam super em alta, né? E a gente teve essa, essa ideia de fazer a TV do Operário. E a gente acompanhava bastidor, acompanhava jogo, fazia cobertura, fazia entrevista com o jogador. E, cara, ali foi um momento em que eu vi sentido em, em estar presente no curso de jornalismo. Até então, eu fazia o curso, claro, dentro das obrigações que tinha que ser feito mas eu não tinha encontrado um caminho dentro do jornalismo que eu pudesse, que eu eu tivesse visto como uma profissão de verdade para o futuro, sabe? Uma uma coisa que eu batesse a ideia e falasse, não, é com isso que eu quero trabalhar. E dentro desse projeto a gente, cara, a gente fazia milagre, a gente fazia milagre dentro das, você sabe bem que dentro das produções, quando a gente passa perrengue, a gente aprende muita coisa, né? Não tinha computador bom para editar, não tinha câmera de certa para editar, para gravar os vídeos. Era que pegava a câmera emprestada aí num dia no jogo tinha câmera, no outro dia não tinha. Cara e todo esse universo da criação de conteúdo focada em vídeo me envolveu muito e eu mano me apaixonei, cara. Eu falei cara é com isso. Não sei se não sei se vai ter a ver com futebol, com qualquer outro assunto, mas é com isso que eu quero trabalhar. Então é, apesar da minha carreira profissional não ter é, do direto para esse lado do vídeo, eu, foi aí que, me, que eu fiquei atento quanto a isso. Né? Depois eu fui trabalhar na assessoria de imprensa do próprio operário. Infelizmente a gente não tinha uma equipe muito grande para produzir conteúdo em vídeo. É, trabalhei já na assessoria de imprensa de um sindicato. Lá a gente também criou muitos formatos legais for, é, voltados para o Facebook. Ainda não tinha muita noção de mídia social, mas como a gente tinha um grande público... Dos servidores municipais, a gente tinha mais ou menos uma página com 8 mil curtidas e que ela não era nem estruturada. Era uma página que tinha 8 mil curtidas de uma maneira muito espontânea, sabe? Tanto que quando eu cheguei, era, um, era mais ou menos um perfil, que daí a gente transformou em página e lá também a gente foi começando a, a introduzir os vídeos como plataforma de divulgação do trabalho do sindicato. Então a gente também fazia entrevista, tinha até um, uma competição do próprio que o próprio sindicato realizava, que era a Copa do Servidor, Que aí, cara, a gente fazia cada coisa, a gente criava uma cobertura inteira em cima de uma Copa que tinha oito jogos no mesmo dia, era um volume absurdo de material. E aí tinha um bate-papo depois, todos esses formatos, a gente foi criando tudo pensando no vídeo, porque era era a principal plataforma de divulgação do sindicato, era o que mais dava retorno pra gente, era o que a gente via quando ia na base falar com o trabalhador, eles mencionavam os vídeos, era o conteúdo que eles assistiam, que eles consumiam divulgava via WhatsApp, pelo Facebook, todo mundo compartilhava. Tudo bem, passando isso, me mudei aqui para Curitiba, comecei a trabalhar na Superintendência de Ciência e Tecnologia aqui do estado do Paraná, né? comecei como residente técnico e hoje eu sou servidor, trabalho lá já faz três anos.
0: Bacana, bacana, é uma história que é muito legal porque é bacana ver o quanto você, apesar de não ter ficado exclusivamente em vídeo, né, o quanto isso sempre permeou os outros trabalhos e o quanto acabou que você desenvolveu projetos dentro de vídeo, né, principalmente pensando o sindicato mesmo, né, o principal projeto que vocês tinham era através do, dos vídeos, você acha que você sempre tentou puxar um pouco para esse lado justamente por gostar?
1: Sim, sim, com certeza, apesar de nesses trabalhos que eu citei para você, a finalidade não era exclusivamente vídeo, eu sempre tentei introduzir o vídeo como ferramenta dentro do trabalho, sabe, é, sempre acreditei muito, Tani, nesse, é, nesse discurso de que o vídeo é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para divulgar um determinado projeto, um produto, é, eu acho que a, o consumo de vídeo, e isso a gente pode falar mais para frente, né, ele cresceu muito com com a popularização das redes sociais. Hoje é muito muito tranquilo você produzir um vídeo, você não não precisa ter um um super computador, você não precisa ter um super celular, você nem precisa ter uma grande câmera, certo? Você consegue fazer muito com as ferramentas que que a maioria das pessoas tem. Então, era uma facilidade, uma facilidade de afinidade minha, profissional, mas também era uma facilidade em termos de equipamento, sabe? Porque como esses locais que eu trabalhei, eles não eram tão estruturados para a produção de vídeo, a gente se virava com o que tinha e eu sempre tentava fazer com que o RH e os outros setores investissem nesse tipo de, de produção. Tanto que hoje eu fico muito feliz de ver que no próprio sindicato, né, apesar de não ter mais vínculo com o sindicato, hoje eles fazem transmissões ao vivo no, uhum. no, nas redes sociais dele, hoje eles têm programas mais longos debatendo questões trabalhistas, sabe? Então, eu, eu sinto que, é, de qualquer forma, eu contribuí para o sindicato para ele é, estartar essa mentalidade de produção de vídeo, sabe?
0: e até por ser um material que, além dele ser democrático para produzir, eu vejo que, como você comentou, né, ele é muito é, bem recebido pelo público, porque às vezes a pessoa está com pressa, ela só ouve o que o vídeo está falando, né? Ou se ela não pode ouvir naquele momento, ela assiste o que o vídeo está passando, de repente acompanha pela legenda e consegue captar a mesma informação de quem assistiu o vídeo completo. Então, eu vejo o quanto o vídeo, ele é muito mais rápido de se passar informação, principalmente pensando nas redes sociais. Então, às vezes, né, você vai postar um puta de um textão, o pessoal não vai ler, né? Mas de repente você consegue fazer um vídeo ali de um minuto, um minuto e meio que explica o que está no texto, pronto, está resolvido, todo mundo vai ver. E sem contar que o próprio alcance vai ser maior, né? Depois a gente também pode falar um pouquinho sobre isso.
1: É, eu eu vejo que a gente que trabalha com produção de conteúdo para redes sociais, a gente está numa eterna disputa com outras pessoas, né? Uma disputa por atenção. Então você está tentando pegar aquele possível consumidor de um determinado produto ou serviço que ele está num momento que você não sabe se ele está na casa dele rolando feed, se ele está no trabalho, se ele está num dia ruim, se ele está num dia bom. Então, são várias características que você tem que otimizar ao máximo a atenção dele. Você vai ter que, você vai ter que atrair a atenção dele da melhor forma e de uma maneira rápida. E eu tô, concordo com você, eu acho que o vídeo, é, como ferramenta, ele é mais eficiente do que outros formatos. Não estou não falando que os outros formatos não são eficientes, obviamente, né? Mas essa questão do texto e do volume de informações que você citou é uma coisa que acontece muito. Cada vez a gente está lendo menos, né, Tânia? As pessoas vão no Instagram e ainda esse ano, eu acho que é o ano dos carrocerres, né, que tem muito, muito conteúdo que as pessoas estão divulgando, a pessoa quer uma informação X de uma maneira rápida, prática e sem que que ela fique precisando passar por muitas etapas, né? E eu acredito no vídeo nesse, é, com esse potencial, realmente, de ser um atrativo mais fácil, não necessariamente fácil de produzir, mas um atrativo de conversão fácil e que pode sair um pouco na frente de outros formatos.
0: Você contou aqui já que em relação à sua trajetória profissional, o vídeo apareceu ali por conta do projeto lá ainda durante a faculdade. Mas a sua relação uhum. com o vídeo, assim, ela já vem de antes, tem um pouco a ver com a sua vida, com a sua família, enfim...
1: Cara, quando eu converso sobre cinema... Ou quando eu estou falando sobre produção audiovisual... Eu sempre falo... Para mim, vídeo... É, foi sempre, teve sempre uma relação muito emocional... Sabe? É, era uma relação de construir laços com os meus pais... De estar sempre indo no cinema... Assistindo diferentes filmes... Filmes nacionais, filme internacional... Então, para mim, o cinema... E, posteriormente, os outros formatos de vídeo... Sempre tiveram esse apelo muito emocional... Sabe? De Em momentos da minha vida... Que a gente tava passando por uma barra ou que eu não tava tão próximo da, de algumas pessoas da minha família a gente usou o cinema como um meio de aproximação, sabe uhum. é, e, aqui, e aqui em casa todo mundo é doido por filme, Tênis, tá? todo mundo é doido por filme a minha mãe, cara, assiste série atrás de série, nossa eu, eu diria que ela já, ela já deve ter consumido 50% do catálogo da Netflix, mais Caramba. ou menos. O meu, o, o meu pai também gosta muito de cinema, muito, muito. Filme nacional, foi ele que me fez gostar de cinema nacional. Ele que me, me fez é, voltar os olhos para cinema nacional, né? Então, é uma relação muito de afeto, sabe? Okay. É, e eu também acre, acredito no na, na, na ferramenta de vídeo para conseguir emocionar as pessoas, sabe? Porque no no fim das contas, quando você faz algum conteúdo para a rede social, algum sentimento você tem que despertar, né? Para gerar uma conversão, para gerar um um comentário, um salvamento, ou até mesmo uma curtida. E eu realmente, na minha vida, o vídeo teve muito essa, essa relação de sentimentos.
0: É, isso que você comentou, né, da produção de vídeo, de, de passar sentimento, está muito relacionado ao que dentro do marketing e da publicidade se chama de storytelling, né, que é você contar uma história uhum. dentro da campanha. Né, e tentar emocionar as pessoas. Eu tenho certeza que quem está ouvindo consegue se recordar, principalmente se a gente for falar de TV, né? que por muito tempo as campanhas elas tinham uma força maior na TV, e quantas campanhas, principalmente em período de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, o quanto diversas marcas usam muito dessa comunicação. Então, se a gente pensar, muito. a Boticário sempre faz, a Coca-Cola sempre faz. Então, é, de fato, a emoção é uma coisa que anda muito atrelada. né? Você coloca aquela puta daquela trilha que já arrepia na né, hora que coloca. Começa o, o vídeo e já arrepia. Como que você é, analisa isso e tenta transmitir isso no, nas suas produções?
1: Eu acho que é, no nosso dia a dia, a gente tem, tem, várias, é, tem vários assuntos, tanto no, quando a gente fala de negócios, como fala de perfil é, pessoa-empresa, né prestador de serviço, tem várias, vários pontos do nosso dia a dia que eles, eles podem ter essa conexão emocional. E é daí que a gente consegue produzir vídeos que transmitam algum tipo de sentimento. Eu vou dar um exemplo pra você. É, aqui em casa, minha mãe cozinha muito, ela sempre, teve, ela sempre cozinhou bons pratos. Assim, todo mundo que vem aqui em casa elogia muito a comida dela. E eu lembro de, de, ser, de ter ali meus 10, 9 anos, que a gente comia muito bolo de laranja. Era basicamente um prato assim que quase todo domingo tinha aqui em casa. A mãe sempre fazia bolo de laranja a semana. Aí esses dias eu estava aqui é, pensando em pautas para produzir vídeos, né? E eu vejo que estava falei, cara, é, a mãe produz esse bolo há tanto tempo e eu nunca me interessei por conversar com ela e ver, mãe, como é que você faz esse bolo? Quais são os ingredientes? Quem é que te ensinou? Então veja, eu puxei, um, eu puxei uma relação afetiva de uma memória que eu tinha quando eu era criança e conversando com ela eu consegui produzir um material que futuramente eu vou tentar criar uma série sobre isso, que são as coisas que, que, que a gente faz com a nossa família, no nosso dia a dia, com as nossas memórias, e que podem ser transformadas em conteúdo, sabe? Então, quando alguma marca grande de alimentos é, cria um, um, uma peça publicária, cria um vídeo institucional, em que ela remete a um sentimento de família, a um sentimento de, de amor, alguma nostalgia, ela está fazendo a mesma coisa no processo que eu fiz que é tentar encontrar aonde estão tá as nossas emoções do dia a dia, né? Coisas que, às vezes, pela rotina a gente não para para pensar, para refletir, mas que podem gerar conteúdo, sabe? E isso não... Eu dei o exemplo da minha mãe aqui na minha casa, mas isso pode ser numa empresa. Eu vejo que, às vezes, os, os negócios não param para refletir pelo, o motivo pelos quais eles existem, sabe? Então, se você tem uma cafeteria... E, a, e aí, às vezes a cafeteria tem, existe há tanto tempo que ela não para para produzir conteúdo sobre o motivo dela existir, sabe? Quando alguém criou esse lugar, esse estabelecimento, ela criou com algum objetivo e com certeza ela tinha um sentimento. Ela coloca um carinho, ela coloca um amor, uma disposição, ou algum, até mesmo uma história de superação que ela que pode render conteúdo. Aqui no meu no meu prédio é, tem um rapaz que ele é egípcio certo então ele veio do Egito ele veio refugiado há um tempo a família dele e ele faz pão ele produz pão e ele, antes ele fazia isso agora agora ele está focado só em pão com fermentação natural né Sim. cara esses dias ele fez um, um pão aqui consumiu um pão dele e ele entregou junto uma cartinha agradecendo e contando um pouco da trajetória dele Explicando os motivos pelo qual, pelos quais ele faz pão e não faz outra coisa, certo? Uhum. E cara, eu, eu olhei aquilo e falei, mano, isso, isso, dá, um, isso dá um vídeo de, de mão cheia, sério, dá, dá pra fazer uma série só com a vida dele. Uhum. Então eu acho que essa questão do sentimento com a produção de conteúdo é, especificamente em vídeo, ela tá no nosso dia a dia, tá? a gente só precisa parar pra enxergar isso, sabe? Quando quando envolve sentimento na produção, quando envolve sentimento no vídeo final, por mais que ele não não precisa nem ser ser um vídeo de venda, mas ele com certeza vai gerar uma conversão maior. Porque as pessoas se identificam, sabe? Eu me identifico com alguém que fala que comia bolinho de chuva da avó ou que comia o macarrão do pai, porque eu sei que na minha casa também é assim. Na maioria das casas das pessoas também é assim, sabe? Sim. Então, então eu acho que é isso, é a gente dar um, um passo para trás e enxergar é, onde que está a nossa essência, né? Onde, onde que estão tá os nossos sentimentos que levam a gente a fazer as coisas.
0: Acaba que quando a gente vai produzir algum, algum vídeo, né, principalmente eu acredito que as empresas tentem pensar um pouco mais no lado emocional quando é um vídeo mais institucional, aquele que vai contar a história de quem fundou e tudo mais, geralmente aí uhum. tem até uma busca, né, até pela história gera-se emoção. Mas é é legal ver a forma como isso é possível cruzar, justamente com isso que você falou, vídeos que, ainda que não pareçam ser de venda, né, mas que eles acabam gerando essa conexão tão forte com com o público, que a pessoa se identifica com aquela marca e fala, não, eu tenho que comprar alguma coisa dela, então, ainda que, que, por exemplo, no final do ano, né, eu não tenho costume de tomar Coca-Cola, é, raramente eu tomo. Mas eu tenho lembranças de muitos anos de que, tipo, no Natal, tinha Coca-Cola em cima da mesa, igual na propaganda da Coca, sabe? Porque, Sim, enfim, era a relação você, que se fazia, você fazia, né?
1: Isso, você consegue, consegue ter essa memória. E quando eu falo de, de algum vídeo emocionar, veja bem, eu não tô falando que os formatos de vídeo tem que ser só esses, de emoção, uhum. certo? Vídeos de venda são vídeos de venda, eles podem ser um vídeo mais específico, só que eu acho que quase todo quase toda a produção de conteúdo que envolve vídeo, ela pode cativar uma emoção, é, independente de qual seja, sabe? Ela pode cativar uma emoção de superação, é, de, de alguma uma uma sensação nostálgica. Ela não precisa necessariamente emocionar no sentido de você chorar assistindo, né? Sim. Mas ele, algum sentimento, às vezes até o próprio sentimento de revolta. Veja as campanhas... As campanhas que a Nike faz Cara, a Nike, ela, ela construiu toda todo a marca dela Em cima de uma ideia De que eu, você ou qualquer outra pessoa A gente pode ser atletas de alto nível Vestindo um tênis da Nike Certo? Uhum. E, eles, e eles vendem isso Eles querem que você se sinta um atleta também Eles querem popularizar essa ideia do atleta Quando a gente faz nosso exercício Vai pra academia, eles querem que você esteja usando um tênis Nike para que você se sinta um, um atleta E consiga ter um um desempenho de superação tão bom quanto de um atleta, né? Que esse sentimento seja assim. E, e você pode perceber em todos os anúncios deles sempre tem o norte da superação, da força de vontade no fundo. Ele pode não ser uma coisa tão evidente, mas ele sempre vai ter isso como, como guia na produção de conteúdo.
0: Isso é muito legal, até é, uma das coisas que, que você sempre fala, né? Até você falou aqui no podcast também, é sobre essa, esse foco em tentar produzir conteúdo com mais naturalidade, né? Tentar sair uhum. desse automático de tentar fechar um roteirinho ali. É claro que a produção de vídeo que, que você faz também tem um roteiro, né tem uma ideia, mas que às vezes é muito mais na, na conversa e tal do que, que você consegue perceber o caminho que aquilo vai tomar. Eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de você ser jornalista. Você não acha que isso tem uma influência?
1: Acho, não. Acho t- total, total. Eu, t- eu esqueci de mencionar no começo, mas eu curso ainda é, produção audiovisual no Instituto Federal do Paraná, aqui em Curitiba, certo? Uhum. É, eu até ia, ia retomar esse ano o curso mas aí por causa da pandemia é, acabou que as aulas estão suspensas né? mas ano que vem se, se retomar e vou concluir o curso que falta só o último ano uhum. é, dentro do, do curso de produção visual a gente tem contato com projetos ficcionais né? produção de série de, às vezes documentário um documentário ficcional é, algum curta-metragem ou até mesmo longa-metragem e o fato de eu ser jornalista, é, se, por um lado é muito bom nessa, nesse start de produção que você falou, uma produção mais automática, mas por outro lado, quando eu tinha que pensar, quando eu tinha que ser mais criativo, no sentido de, poxa, vou, vou ter que criar uma ficção, ou seja, não tem limite para a criatividade, você criar uma ficção, né? Uhum. Eu acabava, eu acabava ficando um pouco engessado nisso, sabe? Então, é, nessa, né, é, nessa nossa rotina, Tânia, de tentar fazer as coisas de uma maneira mais é, automática, mas não tão automatizada, né? É, eu acho que a gente tem que consumir muitas referências que não sejam tanto de dentro do próprio Instagram, certo? A gente pode... A gente, no, no, quando a gente fala de vídeo, é, tem muito, muito, muito conteúdo fora do Instagram que pode ser utilizado e, e pode ser reaproveitado para criar um novo conteúdo para o Instagram, Entende? É, às vezes uma série que você está assistindo E que você nem para para refletir Sobre o, o que está que te agradando nela Visualmente Se você parar para pensar se uma, Pode ser uma análise rápida Tira um print da tela Pensa, nossa, mas o, o que, que eu gostei na, Nesse enquadramento O que, que eu gostei nessa determinada cena você, você vai ver que isso vai Nossa, startar um monte de, de ideia Para produzir conteúdo sabe? É, as, as nossas referências elas, Quando se fala de vídeo elas, elas podem ser muito ricas Porque tem muito conteúdo é, Espalhado por aí, sabe E quase tudo que a gente consome hoje É em vídeo, Tânia Perceba, você, é, se você for pra parar para pensar qual, O que, que você mais assiste O que, que você mais consome hoje nas suas redes sociais No Instagram Você não vê mais produção de vídeo do que outros tipos de conteúdo Sim É muito mais, né você, é, Eu acho que a, o, o volume de produção de vídeo É muito maior do que Outros conteúdos, sabe Então, o jornalismo, acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que me ajudou muito nessa produção mais rápida, né? De não tanto depender de roteiros longos, mas em um um, determinado momento ele até me travou, sabe? Em termos de criatividade. Então, a gente muito muito vê as pessoas falando sobre criatividade hoje, dando dicas, né? Ah, como ser criativo, dá espaço para ser criativo, não sei o quê. Mas eu acho que a criatividade no que diz respeito à produção de vídeo, ela está em vários lugares, ela está muito pulverizada e e ela existe há muito tempo, sabe? Então acho que esse, esse consumo mais inteligente faz com que a gente consiga criar vídeos de uma maneira mais rápida e mais prática também.
0: Se você pudesse dizer assim hoje quais são suas principais referências é, na em questão de imagem mesmo e qual estilo você tenta é, recriar né, e criar também o que que você diria assim?
1: Ó, oh, eu gosto muito eu consumo muito YouTube, certo? É, minha rede social favorita é o Instagram, mas eu consumo muitos vídeos no YouTube. Tem canais é, do YouTube, tem um canal um, do canal de um rapaz chamado Carlos Stiggs, é um canal americano. Ele é é um diretor de fotografia americano e ele ensina as pessoas a produzir vídeo utilizando técnicas da direção de fotografia, né, que é um ramo do cinema, para produzir vídeos com o celular. Então, cara, eu acho isso genial. Genial, porque, querendo ou não, Tani, as técnicas que que a gente usa na gravação e produção e edição de vídeo, elas não são são inventadas da noite para o dia. Não é porque o formato é o Instagram... Que é o formato vertical ou o formato quadrado, que a gente vai alterar as técnicas, certo? Então quando você consegue aplicar um, vamos supor, um plano plongé, que é um tipo de plano no cinema de cima para baixo, certo? Quando você grava um vídeo de cima para baixo, você está aplicando essa técnica, às vezes sem nem saber que está aplicando ela, mas isso faz com que a imagem seja mais agradável com que ela dê um aspecto é, de imponência um aspecto, ou às vezes você quer exaltar alguma alguma pessoa ou algum objeto então eu tenho eu costumo buscar referências que sejam do cinema referências que, que foquem às vezes na produção de de documentário ou na produção de filmes mas que eu consiga aplicar para o meu dia a dia nas minhas redes sociais sabe então eu sempre tento isso tem um outro um outro youtuber americano chamado Peter makinho ele também Olha, ele fala sobre vídeos faz muito tempo e ele foi um dos caras que basicamente desbravou o YouTube na época que ninguém acreditava e ele já estava lá produzindo vídeo. Outra pessoa daqui do Brasil, tem o Instagram do Camilo Coutinho, que é um um produtor de conteúdo que ele fala de vídeo e que ele fala de vídeo focado para vendas. Ele fala do YouTube, mas ele também no Instagram dá várias dicas. Ele é uma pessoa que fala sobre vídeo marketing e ele, nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom no que ele faz. Ele tem essa visão do vídeo como venda e sem, sem sem ser tão engessado como alguns formatos, sabe? Ele ele mostra uma liberdade na uma liberdade criativa que a gente pode ter e pode construir ao longo do tempo, né? Porque eu acho que vídeo também é prática. É você acordar todo dia, pensar todo dia um vídeo. Às vezes você vai fazer um vai tomar um café, por exemplo. Perceba, video maker faz muito vídeo de café. <risos> e aí que eu vou falar o motivo. É porque quando você vai tomar um café, você, o exercício é você pensar de que maneira você pode deixar aquele café atraente, sabe? Que maneira que você pode jogar uma água em cima do café para que ele fique legal. De que maneira que o café caindo na tua xícara vai ficar atrativo, vai dar vontade da outra pessoa tomar café. Então, as minhas referências eu tento construir elas com base no cinema, porque também é uma área que eu gosto. É, produção cinematográfica é uma coisa que eu me amarro bastante e eu tento conectar isso com os vídeos de produtos sabe eu, eu acho que é como eu falei para você essa essa diferença de áreas de você conseguir pensar pegar uma área X e aplicar numa área Y eu acho que isso ajuda muito
0: Inclusive você tem um vídeo muito bonito com café.
1: É, não, é, como videomaker tem que ser vídeo com café, senão é obrigatório. você não é, não é nem aceito, você não é nem aceito no grupo dos videomakers <risos> se você não tiver, se não tiver vídeo de café.
0: Não chega carteirinha em casa se não tiver vídeo de café. Não,
1: não chega carteirinha. Ah, deixa eu citar mais uma pessoa, mais um, umas pessoas que fazem, que produzem vídeo, e aí na região de Ponta Grossa, que é o André e do Misto Quente. Eles, eles moravam aí em Ponta Grossa, acho que agora eles moram em Santo Antônio da Platina, uhum. se eu não me engano. E eles, eles têm um foco em produção de vídeo para redes sociais. Então eles têm essa produtora e eles nossa, eles vão total, de, com, total de, de acordo com o que eu penso do que é a produção de vídeo. De você produzir vídeos sinceros sobre, sobre negócios, sobre pessoas que querem contar a sua história. Então também é, um, é legal do pessoal acompanhar o trabalho deles.
0: A Mari, que também é jornalista, né, então ela, eu gosto da forma como ah, eles filho. trabalham, e inclusive a gente, a, a gente tem um vídeo, alguns vídeos do escritório, os primeiros, assim, que a gente fez ainda lá em 2018, que foram feitos com eles, né, na época que eles ainda estavam aqui em Ponta Grossa, e que eu sempre uhum. achei muito legal a forma, porque a, a Mari basicamente fazia uma entrevista, enquanto o André ia pegando as imagens e tal, ia pegando os trechos ali das respostas, e no final, no final Não, das contas olha... ficava super bacana, olha... assim.
1: Sim, não, e olha que louco, é, o André é um, é um cara, que, nossa, ele e a Mari são, são extremamente talentosos, né, sempre admirei muito o trabalho dele, Sim. mas o André é um cara que eu, que eu, quando eu fiz um estágio no jornal aí de Ponta Grossa, ele trabalhava junto comigo, e eu perguntava, cara, André, você manja muito de vídeo, como é que você sabe, onde que você estudou, como é que você estudou, ele, cara, basicamente falava que ele foi aprendendo de maneira intuitiva e na prática. Então, para você ver como a, a produção diária ela faz com que você cresça muito, cara. Muito. Ele é, ele é uma pessoa que aprendeu o vídeo basicamente consumindo referências, consumindo boas referências e, apre- e criando na prática. Porque quando você cria, Tani, o, o vídeo ele só está realmente pronto a partir do momento que você publica. Se você, você pode passar dois anos editando um vídeo se você não finalizar e publicar ele, se você não der um basta nele. É, ele nunca vai ser realmente bom. tá? Então a gente só evolui quando a gente vai publicando vídeos, um atrás do outro, e vai analisando os vídeos que a gente publicou, entendeu? Então a gente. Eu publico esse vídeo do café que eu publiquei. Eu postei. Cara, eu falei, mano, esse vídeo tá bonito, ficou legal. Eu olhei uma semana depois, eu achei quatro, cinco desfeitos que eu podia ter mudado, entendeu? <risos> Coisas que eu podia ter mudado na edição, a captação. Então eu, eu acho que esse é o. É o aprendizado que a gente tem que ter na produção de vídeo.
0: Só um minuto que passou uma moto muito barulhenta agora. Meu
1: Deus do céu, passou <risos> o motoqueiro fantasma.
0: <risos> Aqui o negócio é, é intenso. Gus, eu queria que você contasse um pouco sobre a produção que vocês te, você e a Tasha né, têm feito para a Fianco. Né? Para quem é, não conhece a Fianco Store... Depois deem uma olhadinha lá no Instagram, porque vale muito a pena. E a forma como vocês têm comunicado né, e têm lançado os, os sapatos, é, cara, está sendo totalmente incrível. Assim. É lógico que é, é todo, um, um, todo um conceito que vem desde a construção da marca. Né? Inclusive, a gente fala, já falou sobre, bastante sobre branding aqui nos nossos podcasts. E, e é uhum. lógico que isso também está muito alinhado. Mas eu queria que você contasse um pouco de como que vocês unem as ideias, né, até até tem uma questão também, o fato de vocês não estarem na mesma cidade, então como vocês fazem para fazer a produção, como vocês estudam, né, como que vai ser esse lançamento, se você também estuda essa parte, eu sei que, lógico, tem muito da taxa, né, no processo, mas como que vocês fazem isso e contar um pouquinho, né, de como que está sendo aí esse trabalho.
1: Cara, é muito louco, Tani, que eu sempre penso assim que, Quando a gente trabalha com alguma marca forte, e eu acho que no escritório vocês também passam por isso, alguma marca que tem os seus ideais bem definidos, tem uma linha editorial muito sólida, que sabe uma marca que sabe o que quer, que sabe o seu lugar, sabe o seu posicionamento, parece que a produção de conteúdo para esses lugares ficou muito mais fácil, sabe? Então, é, trabalhar com a Fianco, não vou dizer que é fácil, porque produzir conteúdo não é fácil, né? Mas ele é, é uma coisa muito automática, no sentido de a taxa tem muito bem, ela tem bem definido o que ela quer para a marca e a identidade que ela quer para a marca, certo? Desde o começo, ela me falou que queria uma marca que fosse autêntica, que fosse uma marca que ela usaria a marca, então tem total o estilo dela e isso facilita isso facilita muito na produção de de conteúdo, tanto em foto como vídeo. Porque quando ela bota uma bota da marca dela, você vê que a bota casa com o estilo dela. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que a gente tem que elaborar 15 looks diferentes para poder combinar com a bota dela, sabe? Então, isso facilitou muito, Tânia. Facilitou e facilita. É uma marca que sabe onde quer chegar, ajuda muito quando a gente vai elaborar conteúdo. E dentro dos, dos conteúdos que a gente cria a gente já criou vários IGTV alguns Reels é, nessa, nessa gama diferente de formato a gente sempre tenta valorizar é, a forma como a Fianco é uma, uma marca de sapato que vende, vende sapatos reais, assim. ela não quer te empurrar um estilo, certo? Ela quer, ela quer transmitir uma mensagem de que você pode optar por esse estilo e que esse estilo, cabe, é, que esse estilo é, ele pode ser encaixado para todo mundo até tem a questão do nome das, das botas, dos sapatos, que a Tasha criou, né? São nome de pessoas que ela admira, mulheres que ela admira, né? E isso faz com que... Isso dá, na verdade, um, um ramo tão grande pra gente trabalhar conteúdo, porque são diferentes estilos de pessoas reais que a gente conhece, certo? E que a gente pode usar na nossa produção. Por exemplo, uma bota... A bota taxa, né? Que é a bota que ela... vende A própria. Que ela vende que, que va... A própria, isso... Cara, a gente sabe muito bem para quem a gente quer vender a bota-taxa. Ela ela sabe muito bem para quem ela quer vender essa bota. E isso faz com que todo o nosso planejamento de conteúdo e de criação de vídeo, de restabelecimento da marca, de posicionamento da marca, ele seja muito mais fácil, sabe? Porque a gente tem um público-alvo definido. Às vezes a gente vai criar conteúdo, Tani, e isso serve para pequenos... Pequenos negócios, ou até grandes negócios, né? Você, vocês que trabalham mais com, com, com grandes marcas, assim, vocês devem perceber isso bastante. Que as pessoas se perdem no que elas querem, né? No, no principal, na principal finalidade da, da loja ou do serviço que elas prestam. É, e isso atrapalha um pouco, né? Porque uma loja sem identidade, sem um, um conjunto de ideais fortes, ela não vai conseguir criar bons conteúdos. É muito raro. Os conteúdos vão ficar superficiais, sabe? Teve uma tem uma dificuldade nossa de produção em decorrência da pandemia né é, porque a gente não, não ainda não conseguiu explorar tantos espaços externos a gente não conseguiu alugar um estúdio não conseguiu explorar tantos cenários em outras cidades por exemplo tudo que a gente produziu até agora foi basicamente em casa e em, em um pouco das ruas perto né você acompanhou uma produção nossa e você viu que foi uma produção super super ágil, né? porque a gente não, não fica se expondo muito, a gente não tem muito esse tempo é, tem que ser tudo muito rápido no sentido de que as coisas é, a gente tem que respeitar o momento que a gente vive que não é o momento de, de se expor né? Sim. mas ao mesmo tempo conseguir criar esse conteúdo que não fique só dentro de, uma, de um determinado quarto ou de uma sala é, é usar pequenos espaços da, de diferentes maneiras e, a, e eu tenho aprendido muito nesse processo Sandy de como a gente consegue criar no quintal da nossa casa. Eu acho que essa é a principal lição que eu estou conseguindo tirar dessa produção da da Fianco, que o quintal da nossa casa, do nosso apartamento, a gente pode transformar ele em muitos cenários para produzir conteúdo. A gente também gravou vários vídeos da Tasha com ela, né? ela como protagonista da própria loja, ela ela sendo a modelo da loja, e a gente sempre tenta espalhar essa... Sempre tenta criar essa estética de, de uma coisa bem real, sabe? Sem uma produção que seja mil luzes na cara dela, por exemplo. Ela falando que não seja uma iluminação muito artificial. Seja uma coisa natural, claro, de uma maneira profissional e com qualidade. Mas que não dê essa impressão de uma marca enorme. Uma marca que quer já dominar a Ponta Grossa, Curitiba e o Paraná, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, eu acho que produzir para a Fianco é muito legal porque é uma marca que sabe onde quer chegar, que sabe os seus valores e que, e que ajuda muito no sentido de, da criatividade em ambientes que podem parecer não tão criativos, sabe? É, se você olhar o feed, da, o feed da própria loja, você vai ver diversas fotos. Aí você pensa, nossa, mas essa foto foi feita onde? Cara, todas, a maioria das fotos, não vou dizer todas, foram feitas no quintal da Taxi no quintal da casa dela, certo? Porque a gente consegue criar conteúdo de diferentes formas. Então, acho que é isso, Tânia. A Fianca é uma marca que ainda o pessoal vai ouvir falar muito, tenho certeza. Com
0: certeza, com certeza, não tenho dúvidas disso. E isso que você comentou, né, do quanto ajuda quando a marca já tem um propósito, já tem uma ideia, e eu penso que às vezes até, quando você pega uma produção, que já tem todo um pessoal pensando por trás e tal, às vezes mesmo a marca que não tem lá tanto propósito assim, você até consegue transmitir, você até consegue chegar no público, mas que adianta você mascarar o negócio e daí quando a pessoa chegar para comprar ela ser mal atendida, ou quando ela chega para ficar sabendo que por trás da marca tem um monte de maracutaia, que os funcionários são super maltratados, pô, aí não faz sentido nenhum, né, e o nosso trabalho foi todo por água abaixo do mesmo jeito.
1: Sim, é eu eu prefiro mil vezes uma marca que não tem uma produção tão grande ou tão megalomaníaca né, mas que faça um bom atendimento que termine o ciclo do atendimento de uma maneira boa do que uma marca que tem uma produção enorme, que consegue fazer vídeos incríveis usando drone, câmera de cinema e aí você chega lá para consumir o produto e você fica decepcionado, sabe? Então acho que a produção de conteúdo ela tem que, tem que casar com os ideais, ela tem que ser ela tem que ser, um, ela tem que ser uma, uma etapa desse processo de compra né? Ela não pode ser só ela e pronto, acabou nela. Ela tem que fechar todo um ciclo de atendimento, de venda, e que vai ser um ciclo bem feito.
0: Se você pudesse dar uma dica para quem tem dúvidas, aí, se vale a pena trabalhar com vídeo ou não, se vale a pena investir em uma produção de vídeo para a empresa ou não, o que, que você diria?
1: Ah, não, eu, eu sou, sou, sou suspeito para falar, Tênis. Eu separei <risos> algum, alguns dados aqui para a gente... Até debater, né? Falando da produção de conteúdo, Ó, teve um teve um dado bem interessante da Forbes. É um dado de 2018, certo? Ele, ele é feito a cada dois anos, né? Que mais de 500 milhões de pessoas assistem vídeos na internet todo dia. É só quem tá quem estiver ouvindo a gente é, pensar um exercício bem bem prático. Quantos vídeos você já assistiu hoje? Seja, seja rolando a sua timeline ou seja que você parou para consumir um vídeo. Tem, é, é absurdo. O vídeo é a, é a principal ferramenta de consumo hoje, certo? Ele, eles são responsáveis pela, pelo maior número de conversão de, de novos consumidores e potenciais consumidores para as marcas. É, tem, tem outra pesquisa que diz que 57% dos consumidores sentem maior segurança para comprar um produto depois de consumir um vídeo. Porque através do vídeo você pode mostrar os detalhes do produto, certo? Você pode mostrar que o é, a, a foto, é, é óbvio que a foto também é uma ferramenta poderosa, né? Mas através do vídeo você pode mostrar cada detalhezinho, um detalhe de acabamento, um detalhe da logo, um detalhe do de, de como é feito o processo de, de entrega, certo? Então são, são várias coisas que você pode explorar. É, a, as vendas, elas, elas aumentam quando você consegue, começa a consumir e começa a produzir mais vídeos. É, isso é inegável, é, se você, se você for em qualquer grande marca que produz conteúdo frequentemente, você vai ver que tem vídeo, você vai ver que tem vídeo, e o vídeo em diferentes formatos. Hoje já tem o formato educacional, né? Que as empresas também investem bastante. É, tem o formato de unboxing, que é o formato para você mostrar o seu produto. Formato de review, enfim. São milhões de formatos que você consegue fazer hoje e que não, eu vou te falar. Não tem um negócio que você me fale, ó, esse negócio é do ramo X, que você não consiga encaixar um vídeo nele, entendeu? Então ele é muito, a, a ferramenta de vídeo é muito democrática nesse sentido. Se, pra você ter uma noção, é, um, recentemente eu coordenava um projeto de um grupo de advogados, advogados trabalhistas, que eles estavam com uma ideia de fazer uma página para divulgar o conhecimento deles, certo? Conversar sobre é, determinadas notícias que estavam em alta... É, dar orientações para alguns trabalhadores que estavam precisando de auxílio e a gente criou uma um perfil no Instagram chamado Direito em um minuto que a gente é, produzia conteúdo de várias áreas certo é o mais focado em direito trabalhista mas também tinha direito criminal também tinha é, previdenciário e que teve uma repercussão muito boa também, muito boa porque as pessoas elas queriam tirar alguma dúvida sobre um determinado assunto E para elas o vídeo era era a maneira mais fácil, entendeu? Para elas descobrirem, eu tenho direito a determinado abono se acontecer uma coisa X. O vídeo era a ferramenta mais prática que tinha que entregar para eles. E o formato não era nada muito elaborado. Era o o advogado falando sobre determinado tema, com alguns inserts de texto, né, com algumas informações. E que deu muito certo, tanto que o povo expandiu e agora eu não faço mais parte do projeto mas eles conseguiram criar até um hub de, de diálogo sobre direito e que agora é, expandiu para outras plataformas e que o vídeo ainda está muito presente. Então, não é o que eu digo, não tem como você me, me, me provar um ramo que não dê para a gente criar conteúdo em vídeo.
0: Isso que é bacana, né? A, a versatilidade que o vídeo tem, né? A possibilidade que ele traz de, de conteúdo. E é claro que, para quem for dar uma olhadinha lá no Instagram da Fianco ou até no Instagram do Gus, é, vai perceber que são, lógico, são vídeos mais produzidos, são vídeos né, muito mais estéticos, muito mais criativos, do que, de repente, para sua marca você vai conseguir aplicar. Mas a, o fato de você conseguir utilizar vídeos, né? Até pensando aqui no trabalho que a gente faz na agência, é, eu já tive a oportunidade. De trabalhar com vídeos com alguns clientes e vídeos, assim, extremamente simples, bem nesse estilo que o, que o Gus comentou. É o cara, o especialista explicando, né? Ou a especialista explicando sobre determinado assunto e o quanto isso entrega muito melhor nas redes sociais. Assim, é coisa de, do patrocínio cair para 10% do custo do que se for uhum. fazer uma postagem estática lá com foto e com texto. Então, assim, não adianta discutir. O Instagram, o Facebook vão entregar mais, o seu anúncio fica mais barato. Você chega cheguem muito mais pessoas, e o melhor, você consegue entregar um conteúdo que as pessoas de fato vão consumir. Não estou dizendo que textos as pessoas não consumam, até porque eu trabalho hoje muito mais com texto do que com vídeo. Até porque hoje, né, enquanto agência, a gente não tem uma produtora. Mas é claro que a gente também sabe né, o quanto, que sempre que dá para encaixar vídeo, a gente encaixa, porque a gente sabe que vai dar um efeito muito melhor do que se a gente ficar trabalhando só com texto.
1: Sim, a, a, o que você falou de, da, da produção de conteúdo não precisar ser tão elaborada, as ferramentas que o próprio Instagram é, fornece hoje, Daniel, os aplicativos de celulares, eles fazem com que você consiga criar conteúdos, conteúdos bons, conteúdos bem feitos, com o seu celular, você não precisa mais ter um computador que tenha assine o pacote do Premiere para conseguir editar um vídeo. Já tem aplicativo de graça que, que faz basicamente quase tudo que o Premiere faz de uma maneira mais prática e mais intuitiva. E com centenas de tutoriais disponíveis na internet, sabe? Se eu, pense, se o vídeo... Ó, uma, das principais, é, uma das principais redes sociais hoje é o TikTok, certo? Cara, TikTok é basicamente vídeo atrás de vídeo. Sim. É isso que o TikTok é. E as empresas agora estão lutando para tentar entrar no TikTok. E você, você sempre percebe esse movimento como que eu posso criar um TikTok que converta em vendas como que eu posso, aliás até eu vi uma matéria esses dias que o Luiz Mário, sabe o Luiz Mário do TikTok? Sim cara, ele comprou um carro do ano com o dinheiro do TikTok o dinheiro de público que ele fez por causa dos vídeos dele e o que que, o, o que que os vídeos dele eram, apesar de ser uma coisa engraçada basicamente ele criava uma narrativa de que ele falava com uma menina era uma narrativa fictícia e que ele conseguiu viralizar isso Claro que o o conteúdo viral Ele não deve ser Não deve ser almejado tanto assim né? Eu particularmente acho Mas você consegue perceber que é um formato Extremamente simples Que ele segue uma determinada linha Uma linha editorial né? Uma linha de de sketch De humor que ele criou E que ele conseguiu converter muitas pessoas né? Usando isso O que que mais viraliza hoje No WhatsApp é vídeo Certo? O que mais você recebe em corrente você a, a classe um pouco mais velha, que acaba consumindo esse tipo de conteúdo, que mais consome vídeo Não tem, Tânia, eu vejo meu pai, meu pai tem 65 anos, por Deus do céu, ele chega à noite, se ele não assistir o um Netflix, ele vai assustar o YouTube. Ele vai, assustar, ele vai procurar coisa para assistir no YouTube. Ele vai consumir isso. Então, o consumo, ele, ele tá em todos os lugares, é, ele não precisa ser tão elaborado, é claro que Se você tem um negócio, que o seu negócio está crescendo, eu acho acho muito correto que você invista em produtoras, em agências que consigam impulsionar o seu negócio, tanto no conteúdo de texto, fotos, como vídeo. Acho que o vídeo também não é uma ferramenta isolada, né? Ele deve ser combinado com outras coisas, com outros tipos de produção. Mas para criar hoje, basta você, você consumir um bom conteúdo que você consegue criar de uma maneira fácil e prática. O Reels é isso, né, Tani? É uma das principais... Ah, a principal rede social, acho que o Instagram hoje é a principal rede social, né? É, se apropriou de um formato, criou um formato parecido com o que estava dando certo em outras redes sociais, e agora você, você vê isso demais, cara. Você vê nas campanhas políticas. Você citou que o Chris está na campanha política, tá fazendo parte. Me lembrei agora. É, alguns candidatos a vereador e prefeito que eu sigo, eles estão produzindo muito conteúdo via Reels muito e muito conteúdo tem dado uma repercussão ótima, tem ficado em alta, mostrando o bastidor, mostrando como que é o dia a dia, como que é a entrega de panfleto, mostrando as pessoas reais que votam no candidato, entendeu? Então, eu acho que aquilo que você falou da produção não precisar ser uma produção tão grande, assim, tão elaborada, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito eficaz, ela vai ter que ser a tendência do norte daquele para frente para produção de conteúdo. Um negócio que não está presente no Instagram e que que vai ser só um negócio vitrine, que não vai produzir nenhum conteúdo além do do próprio produto, eu acho que está fadado a não ter tanto tanta repercussão como um negócio que consegue explorar o vídeo de diferentes formas. Olha, eu vi, até voltando nas estatísticas, eu estava falando para você, Tênis, um dado de 2018, que os três formatos de vídeos mais consumidos eram depoimentos, tutoriais e demonstrações de produto, certo? Então, todo mundo que que tem uma marca, que quer vender alguma coisa, tem um produto, seja ele físico ou não. Então, a demonstração de produto, como vídeo, ela está em todo lugar. Marketing Criativo
0: não, com certeza. Queria agradecer a você, Gus, mais uma vez por ter topado conversar com a gente, por ter topado trazer aí muito do, do teu conhecimento, daquilo que você tem estudado, tem aplicado e tá, está trabalhando já com isso. E, claro, aproveita agora e faz seu merchan, fala com o seu Instagram, fala, enfim, fica à vontade.
1: Eu que agradeço, Tânia, agradeço o convite, agradeço a você, o Cris. Como eu disse, eu vejo vocês é, como uma referência, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, até eu sei que vocês já tem clientes em Curitiba, que vocês atendem uma boa parte de um é, público de várias cidades. Sim, eu vejo sim. vocês como uma referência de pessoas que estão empenhadas diariamente em, cri- em criar conteúdos diferentes. Vocês não, não querem fazer o, o formato que já está já estabelecido, que é o um formato clássico de agência, e eu vejo vocês é, muito nesse papel importante, né, de ser esse respiro do que são as, as pessoas criadoras de conteúdo. Fugindo dessa mesmice, então fiquei muito, muito feliz com o convite. Espero ter ajudado o povo a falar sobre vídeo, a pensar um pouco mais sobre vídeo, a ter incentivado que as pessoas é, dediquem um determinado rotina delas para criar conteúdo em vídeo. E quem quiser acompanhar mais meu trabalho, vai seguir lá. arroba de G-U-S-D, G-U-U-S-D. Pode seguir lá. Pode mencionar no no Instagram, pode me seguir no Instagram, adicionar no Facebook, me chamar no WhatsApp, vamos conversar, vamos falar sobre vídeos, eu tô sempre, é sempre um assunto que eu gosto bastante, e que eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão é, cada vez mais valorizando esse tipo de formato, tá bom?
0: Então é isso pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Marketing Criativo. Para você que está ouvindo-nos pela primeira vez, fique à vontade para ouvir os episódios anteriores. Todos eles têm começo, meio e fim, então não precisa assistir na ordem, pode ir direto aí no tema que você tem interesse e com certeza vai valer a pena. Mais uma vez, muito obrigada Gus, muito obrigada você que ouviu e para quem ainda não conhece o nosso trabalho, vale a pena dar uma olhadinha lá no nosso site www.escritoriodecriatividade.com.br ou no nosso Instagram, arroba de Criatividade, ou até no meu. Arroba Tani Hat. Valeu, pessoal. Você ouviu Marketing Criativo, um podcast do Escritório de Criatividade. Conheça mais em
1: escritoriodecriatividade.com.br.